0: Soy Elizabeth Flores y soy tu coach. Estoy pensando en ese ex que no me lo puedo quitar de la mente, que no lo puedo dejar ir y no importa el daño que me haya hecho, pero yo ahí me quedo aferrado o aferrada a esa situación porque no podemos... Aprender cómo dejar ir a alguien, incluso cuando sabemos que no son buenos para nosotros. Incluye cualquier tipo de relación, incluso trabajos en donde nos estamos sintiendo fatal. ¿Y que hacemos? Ahí seguimos, ahí seguimos, ahí seguimos. Entonces, aferrarse, esto es muy importante, aferrarse es... Un instinto humano natural. Y también es una forma crítica de evitar que alcancemos nuestras metas. ¿Sí? Entonces, por un lado, quiero dejar ir. Por otro lado, quiero alcanzar mis metas. Pero hay una parte interna que me impide avanzar. Quizá sea una parte inconsciente que no permite que yo avance. Y por eso... Mejor, no dejo ir el pasado, no dejo ir esas personas. ¿Y por qué es tan difícil dejar ir? Te puedes preguntar. ¿Por qué tenemos tantos problemas para aprender cómo dejar ir a alguien? ¿Sí? ¿Les ha pasado? Yo creo que todos podemos levantar la mano y decir, sí, a mí me ha costado trabajo, me costó mucho trabajo, finalmente hay quien lo ha logrado, finalmente hay quien todavía está en ese tema, pero aquí te voy a dar unos tips para que puedas dejar ir y sobre todo no es solo dejar ir, sino que tú puedas alcanzar tus metas porque esto es lo que te está deteniendo también. Dentro de los bloqueos que tenemos inconscientes para lograr la abundancia, fíjense, es el seguir enganchados con un ex-trabajo o con un ex-pareja y entonces ahí se genera esta parte de bloquearnos a nosotros mismos y entonces esto no nos va a permitir avanzar Entonces, eh, sobre todo pasa esto porque una de las necesidades humanas, digamos la primera, tenemos seis necesidades humanas, esto lo maneja mucho Tony Robbins y de hecho lo vemos en la certificación en coaching estratégico, pero eh, estos son primero la certeza, segundo la variedad, tercero, el amor y la conexión, cuarto, la importancia, quinto, el crecimiento y sexto, la contribución. Pero en esta parte de dejar ir tiene que ver con la certeza. Cada una de estas seis necesidades humanas, que es lo que hacen, impulsan cada decisión que tomamos, dejando ir y pasar de una relación ¿Qué sucede? Esto implica una gran cantidad de incertidumbre a la cual no estamos dispuestos a sentirnos infelices por ese tema. Incluso si tu relación llegó a su conclusión, uno o ambos puede que sean infelices todavía y todavía es en la mente porque la cantidad de certeza es la que es difícil de, de manejar. Nos gusta lo cierto, nos gusta tener la seguridad. ¿Qué pasa si voy a dejar mi trabajo? ¿Qué pasa si voy a dejar incluso un negocio que a lo mejor no me está funcionando y tengo muy buenas ideas, pero no lo quiero dejar? El miedo. La incertidumbre, más que el miedo es la incertidumbre. ¿A qué va a pasar? Esto es lo que nos impide dar ese gran salto. Y entonces, tampoco sabemos cuándo dejar ir una relación. Y también podemos usar el pasado para justificar nuestras decisiones. Entonces, acuérdate, cuando fuiste rechazado rechazada, por algunos galanes o galanas en, en la escuela, en la secundaria, en la universidad. En esos casos puedes hacer que te aferres a una pareja. Incluso no puedes dejar ir y esos recuerdos se vuelven una y otra vez parte de tu historia y empiezan a trabajar en tu contra entonces a veces realmente no queremos dejar ir a, algo, a alguien pero ellos quieren dejarnos ir dejar ir a alguien que amaste aún por más difícil que sea por más fuertes que hayan sido tus sentimientos esto va cambiando pero va cambiando en nuestra mente. ¿Nosotros qué hacemos? Una gran película acerca de nuestra relación. ¿Cómo quiero que sea esta relación? Entonces empiezo a imaginarme todos los escenarios posibles, todo lo que pasa, todo lo que va a ocurrir, todo lo que va a pasar, y deshacer esa película, que es una película que está en tu mente, porque no tienes certeza del futuro. Pero como ya la creaste y como está en tu mente, entonces esto es lo que va a empezar a ocurrir. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Pues bueno, las relaciones deben ser un lugar al que vas para dar, no para recibir. Y entonces puedes dar a tu pareja su libertad. Y entonces eh, esta parte difícil de dejar ir, quiero que pienses en lo siguiente. Cuando dejas ir una relación vas a poder descubrir lo siguiente. Siempre te preguntas qué podría haber sido. ¿Piensas en la persona constantemente? O en momentos en los que preferirías no hacerlo. Pasas mucho tiempo reviviendo recuerdos o buscándolos en redes sociales. Eh, los mencionas a menudo cuando hablas con amigos. Cuando te sientes mal, es la primera persona a la que piensas llamar. Haces cambios en tu vida o apariencia para recuperar a esta persona te sientes ansioso o incluso enojado cuando ves a la persona. Los culpas o quieres vengarte por, que ya no te hicieron caso, por los desaires que empiezas a percibir. Dejar ir a alguien es amarte. Y amar incluso a la persona. Pero... Si esperas que, que esta posibilidad de, y si sí si funciona, y si sí si cambia, y si, y si, y si, y si, te puedo nombrar 20.000 si, entonces, ¿qué es lo que sucede? Que sigues haciendo una película en torno a ese personaje, en torno a tus expectativas. Y esta película es la que te hace sentir mal. ¿Qué tienes que hacer? ¿Cómo vas a dejar ir a alguien? Saber que necesitas dejar ir a alguien y realmente dejarlo son dos cosas muy diferentes. Entonces, estos consejos te van a ayudar para que puedas identificar y puedas generar este cambio importante en tu vida. Si tienen alguna pregunta, ya saben, me la pueden ir haciendo, tanto estoy en vivo en Instagram como en Facebook, incluso si estás viendo esto en YouTube, bueno, déjame la pregunta y con todo gusto te voy contestando. Déjenme ver si hay alguna pregunta por acá. Ah, ah, ah. Gracias, Lulú. Perfecto. Entonces, fíjense, primero tienes que reconocer cuándo es el momento. Aprender cuándo es la hora de dejar ir es la parte más difícil de este proceso. Pero en muchos casos, ¿qué es lo que, lo que es necesario soltar para poder desbloquear la vida que te mereces? Ojo, el dejar ir a alguien tiene que ver con la vida que te mereces y poder eh, lograr el éxito en tus negocios, en tu abundancia, en toda tu vida. Aunque cada relación es diferente, la mayoría encuentra que es hora de terminar cuando la relación te está causando más dolor que placer o cuando la confianza se ha erosionado hasta el punto en que el romance ya no se puede reavivar. Entonces, pasar de una relación se vuelve más fácil cuando tienes la certeza de que ha llegado ese momento y que tu futura felicidad depende de un nuevo comienzo. Segundo, vas a tener que identificar creencias limitantes. ¿Hay pensamientos? A ver, ahorita, ahorita Mayra te, te contesto. ¿Sí? Hay pensamientos como nunca podría estar solo o nunca encontraré a alguien más que me ame. Constantemente eh, va a correr por tu mente ese pensamiento. Entendemos que esto... No son hechos, son creencias limitantes. Aunque la creencia tiene el poder de crear tu mundo, tú tienes el poder de transformarlo. Vas a reemplazarlas con creencias fortalecedoras de estoy abierto, estoy abierta a que el universo tiene reservado para mí algo mucho mejor que esto. Y la otra es, me amo a mí mismo y merezco lo mejor. Puedes sentirse tonto al principio, pero cuando usas estos encantamientos positivos como parte de tu rutina diaria, vas a empezar a ver los resultados. A ver, tengo 25 años de casada y desde hace ya más de muchos años me he querido divorciar. Somos como extraños, tengo ansiedad y no sé cómo irme. Bueno, mira Mayra, eh, no es fácil el tema. Yo siempre, cuando doy sesiones individuales, ya sea de terapia o coaching, eh, siempre les recomiendo hacer un plan, ¿sí? Porque es, ok, me voy. Y eso es lo que genera ansiedad. Pero si yo tengo un plan... Voy marcando este, este futuro, voy, a, voy haciendo los pasos. Ejemplo, eh, que tengas solvencia económica, si no la tienes empieza a pensar en un negocio, empieza a pensar en un emprendimiento, en un trabajo, en alguna manera de tener ese dinero. ¿Sí? Porque lo de menos es decir me voy, pero lo demás es que va a pasar, esto es lo que genera ansiedad. Y por otro lado es checar si realmente la relación ya no tiene futuro y entonces empezar a crear, si tiene futuro, si crees que todavía hay una chispita ahí de amor, luego la hay, muchas veces la hay, entonces eh, empezar a hacer el plan de, de conquista. Si ya dices, no, ya no puedo más con esto, sobre todo siempre lo recomiendo cuando hay casos de violencia, tanto física como psicológica, en los dos casos es, ahí sí es corre por tu vida, hagamos un plan, hagamos un plan rápido, pero corre por tu vida. Si no es tu caso, haz un plan, ¿cómo quieres que sea tu futuro? Y empiézalo no solo a construir y no solo imaginártelo y a lo mejor va a ser espectacular y va a ser divino, no, empieza a ejecutar acciones que te van a permitirte a ti empoderarte y demostrarte que sí lo puedes lograr y que tú eres lo suficientemente valiosa y que te mereces una vida digna, tranquila, en amor, en paz, en armonía. ¿Ok? Si, si te resolví el, este, tu duda, avísame, si no, seguimos con el tema. ¿Sí? Entonces, aquí, ¿qué hay que hacer? Es cambia tu historia. Tu historia es lo que te cuentas a ti mismo para tomar las decisiones y se basa en tus creencias limitantes. Por ejemplo, cuando te dices a ti mismo que no puedes tener una relación exitosa de vida a, debido a cómo creciste, tus padres discutían frente a ti todo el tiempo y finalmente se divorciaron. Eh, no puedes abandonar la creencia de que todas las relaciones están destinadas al fracaso. Y es por eso que no puedes mantener una relación romántica sana. Usas esta experiencia pasada para justificar tu estado de vida actual. Y eso no puede ser. O sea, ya es momento de decir, a ver, esto ya no me gusta, basta. Ojo, mi basta no es basta, me voy. No, así de, como dice la canción, hoy voy a cambiar, tomaré mis maletas. No. Sí tomarás tus maletas, pero primero haz un plan. Primero que tengas ese plan. Y no es solo un plan en la mente, es un plan que hay que ejecutar para entonces generar tu historia, es cambiar tu historia para que tu pasado te empodere en lugar de que te detenga. ¿Mm -hmm? Tu pasado no es tu futuro, al menos que sigas viviendo ahí y sigas recordando las cosas negativas que tienes, ¿ok? Otra, la cuarta sería detén el juego de la Dejar ir a alguien que amaste muchísimo significa, no significa más bien, que tengas que negar la verdad. Pero no dejes que influya en tu camino. Esta es una parte muy humana, está en tu naturaleza humana. Hola Charo, señalar con el dedo a otra persona o un incidente pasado en lugar de a nosotros mismos. Y por eso es que culpas a tu pareja al final de una relación y no hizo, y no tornó, y se hizo, y me hizo daño, ya. O sea, es momento de decir, basta, ¿sí? O a otra persona por algo terrible que te sucedió. Sin embargo, incluso cuando los hechos son terribles o desgarradores, Tú debes dejar de ir el pasado. En su lugar, usa tus experiencias como una herramienta para empujarte a aprender y para crecer, para que puedas crear una relación sana con alguien más. Eh, sí, Mayra, yo doy terapia. Puedes ver en mi, en mi, en mi bio... Este, ahí hay un link escríbeme y este, nos ponemos de acuerdo ok, entonces otra parte es empezar a dominar tus emociones cuando terminamos una relación es como un sentir una cantidad increíble de coraje de ira gracias Charo, bueno aquí ya me están recomendando dice que soy la mejor en terapia Sí, Charo ha tenido unos cambios espectaculares en su vida. Eh, eh, cuando terminas una relación, les estaba diciendo, es como un sentir una cantidad de ira y de resentimiento, especialmente si no fuiste tú quien decidió terminarla. Tal vez al principio te sentiste justificado al respecto, como si el coraje, la ira te ayudaran a seguir adelante. Sin embargo, después de que ha pasado un tiempo, comienzas a ver que no es saludable para ti y no estás seguro cómo dejar ir a alguien más y sigues con tu vida. Los sentimientos negativos, ¿qué pasa con ellos? ¿Por qué hay que sanarlos? ¿Por qué hay que restaurarlos? Ahorita les voy a dar un, un ejercicio para dejar ir a alguien, por lo menos eh, hacer una despedida, eh, cortar un poco la codependencia. Sí, eh, los sentimientos negativos afectan tu salud física y emocional. La ira incluso se asocia con enfermedades del corazón, entonces hay que quitarnos sí o sí la ira y van a afectar tus relaciones futuras. Reconocer tu comportamiento o sea, pasa esto. Al principio tienes coraje y, y, y todo el mundo te puede decir no tengas coraje. No, sí tengo coraje. O sea, sí estoy enojada. Y estoy muy enojada. Y hay que desgastar la emoción. Pero es desgasto la emoción y ya. Ayúdanos a superar el enojo y la ira. Bueno, ahí vamos. ¿Sí? Entonces es, saco el enojo y me callo, porque saco el enojo, y luego me vuelvo a acordar y lo vuelvo a repetir, y me vuelvo a acordar y lo vuelvo a repetir. O sea, cada vez que tú repites la misma historia en tu mente, ¿saben qué pasa? Está ocurriendo en ese momento. Cada historia que yo recuerdo de mi pasado... No está en el pasado. El cerebro no hace esa distinción de, ah, es un recuerdo del pasado. No, es. O sea, tan es que lo vives en el momento presente que vuelves a segregar los mismos químicos en tu cuerpo. Sí o no. Vuelves a sentir lo mismo, vuelves a llorar por lo que te dijo, vuelves a llorar por lo que le dijiste, te vuelves a ir a la ira y al enojo y al coraje, y, y ahí vas, ¿no? Y ya, descansas tantito, y al ratito otra vez viene en el diálogo interno la película del, de la terminación, y luego además le agregas para el futuro, y luego le agregas el pasado, y bueno, ya haces una superproducción, que repites uno y otra y otra y otra vez, si tienen hijos eh, o sobrinos o niños chiquitos que hayan estado en contacto con ustedes, a ellos les gusta ver la misma película una y otra y otra y otra y otra y otra vez, yo creo que yo vi La Sirenita, no sé, 200 veces, mis hijos, bueno ya mis hijos ya están grandes, pero, pero se saben los diálogos. ¿Por qué? ¿Cuántas veces la vieron? Bueno, eso mismo hacemos en la mente. Una y otra vez, ¿no? Y me vuelvo a pelear, y me vuelvo a pelear, y me vuelvo a pelear. Cada que te vuelves a pelear, cada que traes ese recuerdo, ¿qué pasa? Lo mismo que pasó. Entonces, en vez de descargar la emoción, o sea, me enojo, me enojo, ya por así, y digo, basta. Tengo que aprender a decir, me basta. Ya no voy a estar pensando en esto. Y entonces aquí viene una triada que ya les he comentado en algunos otros programas, que es, eh, imagínense un triangulito, uno es el enfoque, otro es el lenguaje y otra es tu fisiología. Y entonces, esto, ¿qué es lo que me va a dar? Fíjense... Esto lo que me da es un estado emocional. Y ese estado emocional... ¿Qué pasa? Pues me vuelvo a sentir mal. Entonces, ¿cómo me voy a cambiar? ¿El estado emocional o cambio? El enfoque, es decir, el, lo que me estoy enfocando... O sea, me estoy volviendo a enojar con el mismo tipito... Por lo mismo que me dijo hace 10 años ya, o lo que me dijo ayer, ya, basta, entonces, ¿en qué me estoy enfocando?, en el pleito, ¿en qué me tengo que enfocar?, en cualquier otra cosa, ¿sí?, me vuelvo a regresar, cambio el enfoque, o cambio las palabras, la parte de lo que me estoy diciendo, o simplemente cambio mi fisiología. ¿Qué es cambiar la fisiología? Esto suena muy tonto, pero tiene un impacto a nivel cerebral y en todo nuestro sistema nervioso impresionante. ¿Sí? Me estoy enojando y, y este, tensas las manos, este, haces los hombros para adelante, estás ahí en este coraje, ¿no? Y la cara de entrada ahorita que me acabo de ver se te hace horrible, no lo hagan. Por favor, entonces... Qué es lo que sí tienen que hacer es me enfoco en otra cosa en la plantita del gato en que voy a regar las plantas en que escucho a los pajaritos cambio mi enfoque vas a tratar de regresar por supuesto porque esto lo hace el diálogo interno comenta Charo que lo de la fisiología es increíble sí con solo ponerte derecho Respirar, les voy a dar una técnica que es buenísima, estás muy enojado. Tomas tu manita y la pones en tu corazón. Uh -huh. Inspiras y expiras. Inspiras y inspiras en cinco tiempos, es decir, inspiras, cuentas cinco y luego sacas en 5. Inspiras. Detienes en 5. Sacas en 5. ¿Ok? Y esto te va a cambiar. De modo. Sobrevivencia. A decirle a todo tu sistema nervioso. No estoy en peligro. Porque muchas veces. Es el mismo peligro. De generar. Cortisol, ¿Sí? O sea, muchas veces esto es lo que pasa con las personas tóxicas que tenemos a nuestro alrededor. Déjense el daño psicológico, el daño fisiológico que nos hacen porque empezamos a segregar cortisol. Entonces, hagan de cuenta, veo a la persona, empiezo a sentir cosas horribles, incluso hasta me da miedo. Y cómo tu cuerpo va a reaccionar como si hubiera un peligro inminente. Ahora, esto es si la veo. Ahora, si solo la veo en la mente, ni siquiera está enfrente de mí, cada que me enojo, pues bueno, vuelvo a decirle a todo mi sistema nervioso, a mi cerebro, que que, que hay peligro. Y hay peligro, y hay peligro, y hay peligro, y hay peligro. Es, cambia. Tu manita en el corazón Respiras cinco tiempos, detienes cinco tiempos y sacas cinco tiempos, por lo menos lo haces cinco veces y ya. Al rato estás tranquilo, no tiene que estar pasando algo malo, sino es irle avisando a todo tu cuerpo que no esté en modo de sobrevivencia. Entonces, esto es lo que van a empezar a hacer. Ahora. Eh, aquí nos comentó, Alex. Cierto, es porque les da paz saber qué viene después. Sí, por supuesto. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Para poder dejar ir a alguien. ¿Se lo van a imaginar en frente de ustedes? Y una vez que está enfrente de ustedes, esto es lo que van a hacer. Lo vas a ver, hombre, mujer, ¿eh? Perfecto. Entonces, te lo imaginas enfrente de ti y le vas a decir, recojo mis expectativas y te devuelvo las tuyas. Y respiras, ¿sí? Recibo con amor. Aquí empiezo a generar empatía con el otro, ¿eh? Recibo con amor todo lo que me diste y todo lo que te di, te lo di por amor. Hoy te libero de mí. Tú por tu camino y yo por el mío. Ya. Esto te va a empezar a, a dar una sensación interna, es prácticamente mágico, o sea, de dónde sale el valor, de dónde salen los proyectos, de dónde salen las oportunidades, no sé, pero ocurre. ¿Sí? Esta es de una práctica de, de las constelaciones sistémicas. Y entonces, cuando puedo entrar en ese campo cuántico y decirle ahí mismo, pero fíjese, no le estoy diciendo, ay, vete, no, ya no te soporto, no, no, no. Es con amor, ¿sí? Es recibo con amor todo lo que me diste y todo lo que te diste lo di por amor. Recojo mis expectativas y te devuelvo las tuyas. Tú por tu camino y yo por el mío. Todavía le pueden agregar, por favor, quiero que veas con buenos ojos el que yo pueda tener una pareja. Y yo veré con buenos ojos el que tú tengas una pareja. Este es el caso de pareja, le pueden agregar eso. En el caso de trabajo, incluso al trabajo, a la oficina, a la corporación le pueden decir lo mismo, o al jefe. Eh, quiero que permitas que yo tenga un nuevo trabajo me pongo al servicio del trabajo y que tú encuentres a la persona idónea para tu puesto ojo es desde el amor es desde el entendimiento también del otro el otro también tiene su historia y también se tira el mismo rollo macabro que nosotros nos tiramos también entonces bueno Seamos empáticos, esto no quiere decir que no me voy a ir, pero me voy en buenos términos. A lo mejor te fuiste peleado, bueno, haz esto. A lo mejor no lo volviste a ver, no importa, haz esto. Esta práctica no saben el cambio que va a ocurrir en su vida. Y este es uno de los bloqueos. Hay siete, luego les iré contando esto. Eh, estos bloqueos para que nos impiden que la abundancia llegue a nuestra vida así es que decirles a todos besitos bye en buenos términos y dejar ir perfecto bueno hemos llegado al fin ya saben que todos los jueves a las 9 de la noche aquí estaré en vivo tanto en Facebook como en Instagram este hoy no me puede conectar en TikTok también y mañana este mismo programa estará en mi canal de YouTube en todos lados me encuentran como soy tu coach y en YouTube como arroba Elizabeth Flores o también encuentrenme como Elizabeth Flores ¡ay por cierto! Eh, les quería comentar, el próximo primero de febrero voy a empezar nuevamente un, un curso, es un programa de mentoría en grupo, que se llama Hipnoterapia para la Abundancia, en donde estos siete bloqueos que les he estado comentando los vamos a trabajar, los vamos a trabajar Vamos a trabajar muchas cosas a nivel del inconsciente en donde estamos atorados con el mismo tipo de parejas, con el mismo problema de salud, con las mismas broncas que hemos tenido toda la vida una y otra vez. Bueno, empieza el primero de febrero, son seis sesiones en vivo conmigo, directo, por Zoom y 30 videos con sus prácticas diarias, entonces bueno, sí o sí, algo va a pasar en su vida, pero sobre todo que va a pasar algo maravilloso, porque vamos a, a desbloquear la abundancia, vamos a desbloquear sus poderes cuánticos, vamos a hacer un desbloqueadero de montón de mules que tenemos, vamos a quitar ahí todo el polvo, eh, Charo que está aquí ya le ha tocado, algunos otros que están también en, en Facebook, este, hemos trabajado juntas. Entonces, bueno, pues los espero para el primero de febrero. Y quien se quiera certificar como coach estratégico sistémico. y le agregué, Ahora le agregué lo sistémico porque parte de la formación que le llamo yo los superpoderes para un coach. Son tres. Uno es la programación neurolingüística. Dos, la hipnosis. Y tres, las constelaciones familiares. Y entonces realmente generas cambios importantes en tus clientes. En coaching de vida, en coaching ejecutivo, en coaching de negocio, al que te dediques. Y si te interesa formarte como coach, bueno, pues este, escríbeme en mi bio en Instagram. Ahí encuentran todos los Todos los links. Para que me hagas la pregunta que necesitas. Y nos vemos el próximo jueves. Besitos. Bye. Que tengan una noche maravillosamente espectacular.